0: Niin kuten kuulimme seuraa taaskin tauko, jonka päättymisestä ilmoitetaan kellonsoitolla valitsijaviehille. Tässä toisessa äänestyksessä saivat ääniä Kekkonen 102, Fagerholm 114 ja Paasikivi 84 luettuna siinä järjestyksessä kuin tässä vaalitoimituksessakin mainittiin. Tämä merkitsee sitä, että myöskään tässä toisessa äänestyksessä ei kukaan ehdokkaista saanut sellaista ehdotonta enemmistöä, että hän ilman muuta olisi tullut valituksi. Ja tämä edellyttää, että kolmas äänestys on suoritettava niiden kahden ehdokkaan välillä, jotka tässä äänestyksessä saivat eniten ääniä toisin sanoen Kekkosen ja Hagerholmin välillä. Brita Kekkonen ollessaan vielä omaa sukua Fagerholm oli eduskunnan puhemiehen ja SDPn kansanedustaja F.A. Fagerholmin tytär, ja hän tapaa siis Britaa 40 luvun lopulla. Pääministeri Urho Kekkosen pojan Tanelin ja alkaa muutamaa vuotta myöhemmin seurustella Tanelin kanssa. Tanelipoja isä on sitten tietenkin presidentti ja britatytön isä, muun mm. muassa eduskunnan puhemies, pääministeri, valtioneuvos ja alkon pääjohtaja, jos oikein muistan. Politiikka ja yhteiskunta ovat läsnä siis tässä pariskunnan elämässä monella tasolla ja heti suhteen alusta asti. Niin minkälainen ennakkoasetelma tämän sinun mielestäsi on pariskunnan Parikymppisten tulevaisuutta ajatellen.
1: Toinen on, eli Prita oli sosialidemokraatin ruotsinkielisen sosialidemokraatin tytär ja itsekin sellainen. Ja, ja toinen taas oli maalaisliittolaisen, ää, suomenkielisen isän poika ja itse samanlainen. Niin kyllähän se on niinku tämmöinen Romeo ja Julia-kuvio niinku kaiken kaikkiaan ehdottomasti. Että aivan ainutlaatuinen niinku asetelma niinku Suomen poliittisessa. Ehkä perhehistoriassa.
0: Niin, ainutlaatuinen ikään kuin Suomen kuninkaalliset.
1: Kylläpä, jollain tasolla, kyllä näin.
0: Pia-Maria Montonen toimittaja, Gloria-Lehden entinen päätoimittaja ja, ja nykyinen voi olla lehdenkin toimittaja, mutta toimittaja joka tapauksessa on kirjoittanut tällaisen Valtakunnan miniä-kirjan ja VSO on sen kustantanut maan. Mä tartuin tähän ihan puhtaasti sen takia, että tämän nimi on Valtakunnan miniä. Ja kun minä tiedän Brita taustasta suurin piirtein tämä edellä mainitun verran, niin ajattelin, että tässä on jotain uutta Urho Kekkosesta, hänen lähipiiristään ja myöskin siitä, miten politiikka vaikuttaa ihmisen rakkauselämään. Ja kirja alussa toimittaja Pia-Maria Montonen kertoo kirjan synnyn taustasta pohjana on Brita Kekkosen oma toive elämäkerran kirjoittamisesta ja materiaalina ovat muun mm. muassa keskustelut hänen kanssaan kirjearkisto, johon Montone on saanut muun muassa Sylvikekkon kirjeet Britalle, tietenkin kaikki julkiset arkistot, ulkoministeriöarkistot siltä osin, kun ne ovat julkisia, sanomalehtileikkeet ja näin edespäin. Mutta kaikesta tästä huolimatta minulle tuli sellainen olo, kun minä luin tuota vajaan 300 sivun kirjaa, että tässä vanha rouva muistelee lapsen lapsille. Ja ihmettelin, että miksi tämä on kirjoitettu tällä tavalla, niin kun. Montonen lupaa, että tässä kuuluu Britan ääni tässä teoksessa, niin kenen äänen kirjailija, ja Pia Pesonen, kuuli tästä kirjasta?
1: No kyllä varmasti niin kuin Britan äänenkin, ja ehkä ennen kaikkea, että, että ihminen hän muistaa lapsu, lapsuuden ja nuoruuden asioita vanhoilla päivillään paremmin kuin ehkä jotakin muita, ja tässä on ihan selvästi niin kuin minun mielestäni niin, hän, hän muistelee vain niin esimerkiksi umpelemisiaan ja, ja tota, ruoanlaittojaan ja, ja ihanaa lapsuuttaan Alppilassa ja, ja sitten ää, isänsä. Ja tällaisia asioita, että aika laillahan siitä jää niin kuin koko tämä niin sanottu poliittinen kuvio, yhteiskunnallinen kuvio niin oikeastaan niin pois. Että, että ei edes presidentinvaaleja mainita siinä kohdassa, kun, kun oli nämä kaksi, kaksi Miestä, appiukot. Siinä vaiheessa, kun Paasi Kivi oli pullautettu jo viimeiseltä kierrokselta pois, niin niin esimerkiksi tällaiset asiat jäävät kokonaan käsittelemättä.
0: Siis se, joka on tässä koko suhteen alun draama, kun he tapaavat ensimmäisen kerran Pariisissa 47-48 Brita-oollessa siellä vaihtooppilana tai stipendiaattina, joka on kiinnostava juttu, puhutaan siitä, miten hän saa stipendin sinne, niin 50-luvun alussa Pariskunta seurustelee menee naimisiin, niin siinä huikeat 1956 presidenttivaalit ja yhden äänen voitto, niin tätä ei käydä ollenkaan läpi, että kuinka tämä vaikuttaa parisuhteeseen tai mitä siitä keskusteltiin, mitä siitä ajateltiin.
1: Kyllä, että, että sen verran siinä nyt sanotaan, että, että pariskunta ei sitten mennyt lehtereille kuuntelemaan ja katsomaan sitä, sitä tilaisuutta, ja jättäytyivät sitten kotiin, oli siellä... Kampin, camp- niin, Juuri, oikein. että Joo. siellä olivat sitten odotelleet, ja ihan tulosta, mutta että ihan taktisista syistä jättäytyivät pois. Että sehän olisi ollut niin kuin, varmasti niin kuin lehdistölle mielenkiintoista katsottavaa heidän ilmeitä ja seurata reaktioita.
0: Parasta poliittista viihdettä vakavan asian.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Että... Keskellä. Suomen yleisradio Deograd. Jugoslavian pääkaupunki vastaanottaa tasavallan presidentti ja rouva Kekkosen kesän vihreänä. Aurinko tosin pysyttelee pilviperhon takana, sataa tihuttaa ja lentokentän asfaltti kiiltää mustana. Lentoasemalle johtavan tien yli on rakennettu kunniaportteja, jotka on koristettu presidentti Kekkosen ja presidentti Titon kuvilla. Presidentti Mä olen aiemmin lukenut vastaavista asemista, ja eli siis Kekkosten perhepiiristä lähtevistä. Kirjoittajien kirjoista tai aiheidensa puolesta jotenkin tässä perhepiirissä tai Kekkosen ympärillä olevia kirjoja. Juhani Suomelta tietenkin, mutta tällaista yksityisempää, niin muun muassa opetusneuvos Maria Linnankiven muistelmateoksen Kekkosten minijänä, jolloin hän oli Matti Kekkosen vaimo ja Tietenkin siis Sylviä Urhokekkosen Minia. Toinen kuvaus, joka kuuluu Kekkoseten lähipiirikuvausten klassikoihin, on tietenkin Anita Hallamaan Urhokekkosen rakastajatteren sydämen kieltä sydämelle teos. En ole lukenut, mutta tiedän, että Marja-Liisa Vartio ja Paavo Haavikko ovat kirjoittaneet Sylvikekkosen muotokuva teoksen ja Anne Matson Kekkosen elämäkerran. Näiden kirjojen ohjeen sijoitin tämän Montoisen valtakunnan minian, mutta mitä kirjoja. Pia Pesonen oli lukenut Kekkosten lähipiiristä aika, tätä ennen.
1: Aika samoja. Ja, ja sitten tietenkin ihan tällaisen keittokirjoihin lähtien, jos tulekaan sylättävän paljon niin sitä, niin myöskin tätä, tätä varsinkin niin Urho Kekkoseen liittyvää niin taustotietoa ja hänen niin persoonansa liittyvää aikaan liittyvää tietoutta. Mutta kyllä niin kuin, tämä ihan ei kyllä lunastanut nyt sitä, mitä, mitä odotin. Että, että Olin ajatellut, että se olisi niin sidottu aikaan tarkemmin. Että se oli, se oli aika, aika pienistä asioista, sinänsä kuvaavista kylläkin, niin kuin tässä kirjoitetaan, mutta paljon syvemmälle olisi varmasti voitu päästä aika pienin keinoin.
0: Mulle suurin pettymys tässä kirjassa oli sen rakenne, kun 257-sivuisen kirjan 200 ensimmäistä sivua ovat sellaista, vanha rouva muistelee yksittäisiä asioita, ja kun on Kyseessä Brita Kekkonen, Taneli Kekkosen vaimo, Taneli on suurlähettiläinen ympäri maailmaa, niin käydään näiden asemapaikkojen luonnetta läpi hyvin yksityiskohtaisesti siltä osin, minkälaiset kotiapulaiset siellä ovat ja minkälainen oli sitten aina kunkin paikan sisustus. Mutta ulkomaailmasta ei mitään. Ja mulle tuli sellainen olo, että kuin mä olisin lukenut 200 sivua rakkaustarinaa, jonka tapahtuma ja aikana on sota, mutta ei kerrota ollenkaan siitä, Sodasta tai siitä, kuinka se sota vaikuttaa siihen rakkaustarinaan ja pariskunnan keskinäiseen suhteeseen. Mutta mihin sinä pettyit, jos oikein ymmärsin?
1: No aika lailla samoihin asioihin. että, että Ehkä niin Britta Kekko hänen isänsä sitten oli niin suuri hahmo, että, että kirja alkaa hiukan niin sanotusti omituisesti, että lähtee niin Fagehommin päivä. Tai siis on muistelmasta ja, ja monta sivua jo pelkästään ihan tällaista vaan, että, että se olisi pitänyt mun mielestä ensinnäkin alkaa tietenkin ihan eri tavalla ja B jatkua myöskin eri tavalla, että, että äh, ja nimenomaan siellä loppupuolellahan sitten päästään niin pikkusen enemmän, enemmän niin kuin analyysiin, mutta siltikin niin se on aika lailla sen saman toistoa, mitä se 200 sivua just oli. Ja sitten tautologia jonkin verran on, on tuossa, oli semmoisen suora, suoranaisena niin rasitteena. Että, että tämän juuri luin, miksi tämä tulee uudestaan.
0: Niin mä ihmettelin sitä, että vaikka Montonen kirja esipuheessa sanoikin, että hän on luvannut Britalle, että hän kirjoittaa tämän elämäkerran ja tekee sen nyt Britan äänellä, niin hän täydellisesti noudattaa ystävättäreensä toiveita ja laittaa muun muassa jo sivulta 15 alkamaan kahdeksan sivun tarkan lainauksen Brita Kekkosen isän F.A. Fagerholmin muistelmateoksista, jossa Fagerholm muistelee omaa lapsuuttaan. Sen sijaan, että tämä tiivistettäisiin lauseeseen tai kahteen, jossa Brita Kekkonen kertoo, mitä isä kertoi omasta lapsuudestaan meille lapsille silloin.
1: Joo, että nimenomaan. tässä ei
0: ole niinku kirjallista älyä ole ollenkaan tässä tekstissä tältä osin.
1: No tältä osin ainakin, että, ja ehkä muiltakin osin hiukan, mutta, että, mutta varsinkin tuo alkuun tietenkin lähtee viemään sitä hiukan väärään suuntaan. Eli, eli, eli varmaan olisi toimittamista kaivanut hiukan enemmän tämä kirja.
0: Pia Pesonen, sä olet ammatiltasi roolittaja ja roolitat siis elokuvia. Maallikkona sanon näin, että keksit elokuvaohjaajille näyttelijöitä sopiviin rooleihin. Eli siis tiedät, kuka osaa näytellä minkinlaista hahmoa todella hyvin. Ja sä olet roolittanut muun muassa tässä siis ihan lyhyt lista pitkästä cv Kasipallon, Leijonasydämen puhdistuksen, Ella ja kaverit, Vuosaari, Hella V, Varespahan suudelma, Napapirin sankarit, kielletty hedelmä, Rööperi, Gane, Sudenvuosi, FC Venus, tyttö, sinä olet tähti. Mutta sitten on myös yksi elokuva, Kekkonen tulee, jota ilman ei olisi ilman sinua valmistunut. Nimittäin viime vuonna kirjoitit kirjan Urho Kekkonen Strasse, ja se on puhdasta fiktiota. Ja kertoo Kekkosen Lapin matkasta, mutta kertoo pääasiassa ainakin minulle lukijana niistä ihmisistä, jotka asuvat ja elävät tämän matkan varrella ja heidän suhteestaan Kekkoseen tai ainakin hallitsijan. Mutta kun sijoittaa kirjan Suomeen, yksi merkittävä henkilö siinä on presidentti Urho Kekkonen, niin täytyy kysyä kirjailijalta, että minkälainen on sitten kirjailija Pia Pesosen suhde Urho Kekkoseen.
1: Mä olen syntynyt vuonna 1963 ja, ja sitten Kekkonen oli aina, eli aina ja olin 18-vuotias kun Kekkonen luopui vallasta ja, ja se oli iso, iso tilanne silloin ja, ja iso hätäkin jopa kun oli kylmä sota ja, ja olimme tottuneet hänen täysin, mutta, mutta suhde on juuri sellainen, että ei kauhean traumaattinen. Mutta tuli se, lievästi sanoen, turvaton olo, olen jutellut myöhemmin ihmisten kanssa, niin juuri siitä asetelmasta, juuri tästä kylmän sodan asetelmasta, että Kekkonen oli jo ollut meidän turvamme ikään kuin, ja ja hän monesta monesta pinteestä Suomen pelasti. Ja nämäkin olisivat voineet olla sellaisia asioita, mitä ehkä olisi tuossakin kirjassa voinut hiukan käsitellä. Mutta että mulla se henkilökohtainen on on tämä ihan lapsen ja nuoren... Niin kuin näkökulma siihen. Olen niin, paljon tutkinut Kekkosta. Ja...
0: Onko tämä yksi syy, minkä takia kun sinulla on tuollainen suhde Kekkoseen tai, tai siihen Kekkoseen, joka meillä suomalaisilla tuntuu nykyään olevan aina jokaisella eri, vaikka puhumme yhdestä henkilöstä, riippuen sitten ihmisen asemasta, yhteiskunnassa tai iästä, niin yksi syy, että miksi tällaiset kirjat, jotka kertovat Urho Kekkosen lähipiiristä, eivät niinkään hänen politiikastaan tai hänestä itsestään, niin kiinnostavat sinua.
1: Niin kuin sanoit jo tuossakin, että, että mun kirja on siis fiktio, ja, ja siellä on aika paljon faktioa, eli faktaa mukana tietenkin, mutta että... Yritin tarkistaa asioita, mutta yritin myöskin olla sillä tavalla ja niin vapaa, että yritin olla välittämättä niin kuin liikaa tosiasioista. Ja onhan siellä erilaisia niin kuin viittauksia tuossa mun kirjassa esimerkiksi, että olisiko Kekkosella lehtolapsia tai muuta. Ja, äh, mutta eihän Kekkonen hän on oikeastaan niin kuin aika lailla sivuhenkilö, mutta hän on vaan niin kuin se ilmapiirin luoja ja se, se joka siellä... Niin kuin Kaikkialla on.
0: Mutta kun lukee Urho Kekkonen Strassia, niin niin siis presidentti Kekkonen, vaikka hän on sivuhenkilö ja usein näiden henkilöiden vain ajatuksissa ja mielikuvissa, niin hänestä tulee päähenkilö, niin kuin tuntuu siltä, kun lukee sitä aikaa näin jälkikäteen, että Kekkonen on ollut silloin koko Suomen päähenkilö. Ja sitten kun luen tätä Pia-Maria Montosen valtakunnan miniää, niin mietin, että kuka tai mikä tässä on päähenkilö ja mikä tässä on tärkeää tässä tekstissä. Niin mitä sä sanot tästä valtakunnan miniasta? mikä on ollut kertojalle tai kirjoittajalle tärkeää?
1: Minä ainakin niin koin sen, että, että Taneli Kekkonen eli Britan mies on tässä nyt se kaiken A ja O ja heidän niin kuin tarinansa sitten ja niin kuin katkeraan vaikeeseen loppuun asti Tanelin itsemurhan asti, ja kuinka hän, niin kuin, Brita Kekkonen syytti siitä sitten jopa koivistoa sitten, eikä kätely häntä vuoteen, ja hautajaisissa Kekkonen hautajaisissa käänsivät selkänsä koko sukukun koivisto saapuu paikalle. Että, että, niin kuin vaikka Taneli, saattoi olla niin kuin henkilön aika, aika niin kuin rakkomainen, ehkä hiukan hankalakin, tosin ja kaikkea tämmöistä hurmaa kaikin puolin varmaan, mutta, mutta kyllä niin kuin, oli myöskin hankala persoona, ja kyllähän sitä käydään läpi tuossa ihan niin kunniakkaasti, mutta aina hiukan sivulauseessa silti, että ei, pure, ei niin pureutuen siihen kuitenkaan, mutta se sieltä, se sieltä kajastaa läpi kaikkien niin ompeluseurojen ja, ja muiden niin konserttien ja illallisten ohessa. Yhdysvaltain sanomalehdissä, radioissa ja televisioissa on selostettu tarkoin lausuntoa jonka presidentti Kekkonen antoi eilen illalla Los Angelesissa Neuvostoliiton Suomelle antaman nootin johdosta. Hän sanoi siinä muun muassa, että mitä tulee Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin, ehdotus keskustelujen suorittamisesta ei merkitse minkään uuden periaatteen käytäntöön ottamista. Julkinen sana tähdentää täällä myös sitä, että presidentti selitti Suomen olevan tarpeen hoitaa itse ulkopoliittiset tehtävänsä nojautumatta kenenkään muun tukeen.
0: Puhdas linja menee minunkin mielestäni niin, että tämä kertoo rakkaustarinasta, joka alkaa 40-luvun lopun Pariisista ja menee sitten läpi Urho Kekkosen Suomen, mutta kuitenkin tapahtumapaikkona on muun muassa Belgrad, New York, Puola, nämä Tanelin. Suurlähettilän ja suurlähetystöjen paikat ja se elämä ei sijoitu niinkään 70-luvun alkupuolta lukuottamatta, jolloin he asuvat Helsingissä, niin Suomeen.
1: Niin kyllä Tamminiemi mainitaan ainoastaan, että kävimme Tamminiemessä lauantaisin saunassa ja syömässä, se on hyvin tämmöistä, mutta tietenkin erittäin suureksi hahmoksi tuossa kuitenkin nousee Sylvi Kekkonen, niin kuin Anoppi ja Taneli Näiti, että, että se jos jokin on ollut niin kuin traumaattinen suhde, ja, ja se, se siellä kyllä niin kuin ihan viime sivuillakin sitten niin kuin paljastui, että, hän, että Brita Kekkonen ihmettelee, että miksi meidän suhteemme oli tällainen, ja, ja varmaan siinä on niin kuin syitä, että, että kyllä niin Sylvi Kekkonen varmasti koki niin kuin Brita Kekkosen todelliseksi kilpailijaksi silloin, että, että hän halusi määrätä poikansa elämää, ja se on niin kuin mun mielestäkin, Ehkä mielenkiintoisin juonne kuitenkin tuossa kirjassa, että, että kuinka se kertoo niin kuin paljon, paljon myöskin niin kuin Urho Kekkosesta ja, ja, sitten, ja heidän koko siitä kuviostaan, että, että perhekuviostaan. Mutta et varmasti se sylvin niin dominointi on ollut, ollut niin aika, aika loukkaavaakin, mikä hän niin aina hymähdellen sen siinä sanoo, mutta siellä loppupuolella tosiaan tuo sen uudestaan esiin, että miksi tämä meni näin. Ja olikohan sitten, kun hän on fyysisestikin hyvin samannäköisiä, näköisiä tummia, tummia naisia ja jopa kasvunpiirteitä piirteitä myöten, että Taneli ehkä, jos nyt näin voi sanoa, niin hiukan etsi äitiä, niin kuin moni, moni mies muutenkin, mutta noin fyysisesti. Ja sitten ehkä heillä oli kuitenkin samansorttisia kirjallisia taipumuksia, tai he olivat kiinnostuneita taiteista ja kuvataiteista kirjallisuudesta ja näin. Mutta että vaikka Brita Kekkonen nyt sitten... Suosikin suomenruotsalaista kirjallisuutta, ruotsinkielistä kirjallisuutta. Ja varsinkin, kun sitten, sitten kun lapsi syntyy, eli, eli Tannellin ja Britan Timo poika, niin sitten hän vasta ikään kuin lunastaa paikkansa siinä perheessä. Ja siinä kuitenkin sitten meni se viisi vuotta avioliittoa jo, ja se on pitkä aika. Ja se on pitkä aika. Esimerkiksi niin Matin, Tanelin kaksoisveljen häihin, hän Priitta ei ollut kutsuttu esimerkiksi, eikä ja Esimerkiksi presidentin virkaanastuja oli hurjia, hurjia juttuja, kummallisia etikettiasioita, mitä ei voi kertakaikkiaan niin ymmärtää.
0: Kun olet lukenut Anne Mattsonin elämäkerran ja kun olet lukenut tämän ja jo nuo aiemmin muut muut mainitut, niin minkälainen kuva sinulle tulee sitten tämän tekstin perusteella Sylvikekkosesta anoppina? Uskotko sinä siihen, minkä Minia tuntee, vai onko se vain, että asialla on kaksi puolta?
1: Uskon, mitä Minia kertoo tällä kertaa, että tuntuu, tuntuu siltä, että se <köhön> tulee näissä muissakin kirjoissa kyllä niin kuin aika hyvin esille, että suhde on ollut hyvin poikkeuksellinen, aika, aika niin kuin vääristynyt. Ja on ollut varmaan aika vaikeaa sit kuitenkin niin kuin tulla siihen perheeseen, jos tämä on niin kuin vastaanotto, mutta että, varsinkin sieltä just niin kuin äidin, niin äidin puolelta, mutta... Mutta, mutta Britta Kekkonen, joka oli niin kuin ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen ja, ja, ja hän kyllä niin kuin varmasti niin kuin omilla sosiaalisilla taidoillaan niin kuin lunasti sitä paikka, paikkansa niin kuin siinä ympäristössä ja, ja, ja näissä majapaikoissa, missä he milloinkin olivat niin kuin siellä diplo, diplomaattiosastolla, niin, mutta perheen sisällä ei.
0: Entä sitten appiukko, presidentti Urho Kekkonen, minkälainen mies näyttäytyy tämän valtakunnan miniatekstin sivulta?
1: Hyvin niin kuin, sympaattinen ja no, mitä se nyt sanoisi, uh, inhimillinen ja, ja hyväksyi aika, aika käsittääkseni aika hienosti. Että nythän ei ole oikeastaan kyse niinkään niitä sitä heidän niin poliittisista erimielisyyksistään, vaan niin kuin, jostakin aivan muusta, mikä oli siellä, niin kuin, siellä taustalla sen, että, että sylviä ei, ei tota, meinannut millään, millään niin kuin, hyväksyä sitä Priittaa. Nyt ei ole kyse presidentin vaaleista eikä, eikä sitä taistelusta ennen sitä vaan niin jostain muusta, ja se, se tuosta kyllä välittyy, että ihan niin hienostikin. Mutta että Kekkonen, kyllä siis Urho Kekkonen, niin oli varmaan aika hyvä appiukko kaiken kaikkiaan, ja tämän kirjan niin paras on ehdottomasti, tai nyt paras, mutta sanotaan, että niin näkyvin, niin on nämä ihan hirveän hienot valokuvat, mitä siellä on niin perheen, perheen sisältä, intimejä tilanteita paljon, ja, ja miten Sylvia Urho, Kekkonen sitten ovat lastenlastensa kanssa. Ne, mä
0: luin kans, kun kirjaa luin ja teksti oli pettymys, niin katsoin niitä valokuvia ja ajattelin, että voi jospä tämä olisikin tätä tasoa tämä koko kirja. Ja niistä valokuvista näkee sen materiaalihienouden, joka Montoselle on annettu käyttöön tätä kirjaa varten. Siellä on Fagerholmien kuva-arkisto selvästi, sitten siellä on Kekkosten kuva-arkisto. Ja sitten siellä on sellaista yksityistä, enkä tarkoita, että sinne tirkisteltäisiin, vaan siinä näkyy jotain sellaista, jota voi näyttää vain kotona, jota ei voi näyttää enää, kun siellä on ulkopuolisia tilanteita, sävyjä, ihmisten keskinäisiä suhteita, tämän vähän traagisenkin parin nuoruuden rakkautta leikkiä rannalla.
1: Kyllä, Et kuva, kuvat on, on kyllä hienoja ja hienosti valittuja. Että että täytyy silleen nostaa hattuun, että pääsemme tuollaisia kuitenkin sitten katsomaan, että, että, että pelkästään jo sen takia tuo kirja on kuitenkin niin hyvä kirja. Ja mä ajattelin,
0: että tästä olisi saanut myös hyvän valokuvan näyttelyn.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja jos näitä vielä keräisi lisää, niin esimerkiksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen tällainen valokuvan näyttely jonnekin keskeiselle paikalle, mihin tahansa kaupunkiin. Kyllä. jossa tulee toinen puoli miehestä, joka vaikutti ja vaikuttaa edelleen meidän kaikkien elämään. Tapa, jolla ihmisistä kerrotaan, hätkähdytti minua tässä Pia-Maria Montosen valtakunnan mini- ja Brita Kekkonen kirjassa. Yksittäisten tapausten pohjalta jotenkin sävähdytti sisällä, kun esimerkiksi Urho Kekkosen rakastajatar Anita Hallamaan luonne ja Kekkosen tokaisu hänestä muiden kuule jäi mieleen, kun... Kekkonen ainakin tämä kirjoittaja mukaan tokaisee etykin aikaan, kun Hallamaa omaan tuttuun tapansa järjestää ulkoministeriön protokollaa ja kuvioita uusiksi Helsingissä, että saatanan akka tyyliin. Se jäi suurin piirtein ainoaksi Anita Hallamaan luonnennaksi tässä näin ja tajuan sen, että eihän millekään perhepiirille rakastajatar ole mikään iloinen asia, mutta jälkikäteen sen jättäminen ainoaksi kuvaukseksi, kun kuitenkin sitten on lukenut sydämenkieltä sydämelle tämä Hallamaa-muistelman tästä, niin tuntuu jotenkin epäreilulta.
1: Joo, mutta kyllähän niin kun, tässä kirjassa niin kun, kyllähän Britta muistelee Anita Hallamaa, että, että heillä, oli, heillä oli yhteisiä tilaisuuksia myöskin ja he, he olivat sitten ikään kuin ystäviäkin, olivat aika paljon tekemisissä niin vanho, vanhoilla päivillään ja ö, Mä ymmärrän tuon, mitä sä sanoit. Olisi toinenkin tokaisuus, että te ja tytär jotain, kun tuo on niin hidas Hannita, ja oli siihen sitten sanonut, että nytkö sinä sen vasta huomaat ja miten se nyt menikään. Mut että, Muistaakseni et, tyhmä. Niin, tyhmä, Joo, saattoi olla näin juuri joo. aivan. Ja, ja, mutta sekin oli semmoinen niin letkautus. Mutta, mutta, mutta kun olin oli siellä Moskovassa yhtä aikaa, siellä diplomaattikunnassa, niin silloinhan Anita Halma kuitenkin Mm, aika lailla kuitenkin ehkä auttoikin ja pääsemään sisälle siihen niin kuin niihin kuvioihin ja, ja, ja siihen, mikä nyt on ikinä helppo siirtyä kaupungista toiseen. Ja näin, mutta että, kyllä, että kun Brita Kekkonen sitten vanhoilla päivillä alkoi vetämään tällaisia kulttuurikierroksia Italiassa ja Ranskassa, niin Anitahan kuului esimerkiksi tähän tämmöiseen seurueeseen sitten, että mutta ei varmasti ollut niinku hirveän helppo suhde tämäkään, että, että heillä sitten kuitenkaan. Että.
0: Sivuhenkilöitä tulee ja menee, mutta tota, oliko niistä ja Pia Pesoselle joku sivuhenkilö joka erityisen kiinnostava? Jääkö yksikään mieleen?
1: No siihen se Pietro, heidän tota, it, Roomasta mukaan tullut kotiapulainen, joka myöskin sitten kampasi Britan hiukset, joka siirtyi sitten New Yorkiin. Heidän mukanaan. Eli tämmö, niin tämmöisiä ihan ihmeellisiä, uh, ihmeellisiä henkilöitä sitten käsitellään aika, aika niin paljonkin. Ja, ja vielä tolle aika. Selitetään aika ihmeellisiä yksityiskohtia juuri, mitkä, mikä sinänsä on kiinnostavaa. Että ihan hien, että, että kukapa muuten olisi voinut kertoa kumpi Kekkonen meille. Etykokouksen virallisen päättymisen jälkeen jatkuvat Helsingissä vielä valtioiden päämiesten väliset viralliset ja epäviralliset tapaamiset. Ulkopuolella ennalla ilmoitettujen tapaamisten kohtasivat toisensa Yhdysvaltain presidentti Gerald Ford ja tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Presidentti Ford saapui presidentti Kekkonen vieraaksi jäänmurtaja Urholle. Tapahtumista jäänmurtajalla raportoi Juhani Lehtola.
0: Täällä jäänmurtaja Urho. Presidentti ja rova Ford saapuivat alukselle hiukan ennen kello 20. Jäänmurtajan etukannella tasavallan presidentti odotti Yhdysvaltain presidenttiä. Päivällinen naudittiin laivalla hyvin vapautuneen ja leppoisan ilmapiirin mallitessa. Minulle täällä... kiinnostavia antoisin jakso lukijana oli Britan elämästä ennen kuin hän tutustui Taneli Kekkoseen. Ja silloin Brita oli stipendiaattina sodan Pariisissa 1947-1948. Isä F.A. oli hänet sinne hoitanut, kun katsoi, että tytöllä ei oikein ole suuntaa elämässä ja niinpä sitten yllättäen. Ranskan lähetystöstä tuli stipendi ja paikka sitten opiskeluun Pariisissa. Pariisista Brita kertoo sen tuttuun tyylinsä, että ruuasta on pulaa ja se näkyy hänen kirjeissään kotiin. Sitten tietenkin hänen kiinnostuksensa museoihin ja historiaan ja taidehistoriaan välittyy sieltä ja tietenkin pojat ovat tärkeässä osassa. Siellä on yksi nimeltä mainittu poikakaverki, jonka nimeä en nyt muista, joka tulee on selvästi ihan oikea poikakaveri, mutta joka sitten jotenkin kummasti siinä jää. Mutta mikä oli kirjailija Pia Pesoselle kiinnostavinta Brita Kekkosen lapsuuden ja nuoruuden kuvauksessa, silloin kun Brita oli vielä Fagerholm?
1: Jotenkin se lämmin kuvaus sieltä nelikulmasta Alppilasta, vai Vallila Alppila taisolla, niin tota, se, se jotenkin se, että kun oli niin kuin yhteisöllistä elämää ja, ja Tapahtui ja sattui ja paljon puhuttiin ja isä oli kotona, tuli aina syömään kuitenkin kotiin kerran päivässä ja kaikki se, mikä on aika yksityiskohtaisesti kerrottu, minkä hän on varmasti muistanut todella hyvin, niin ja se, se jotenkin niin kuin se oli, se oli, se olisi ollut hyvä aloitus niin kuin tälle, tälle kirjalle ja, ja se aika alussa tuleekin, mutta että... Jotenkin se, ja sitten verrattuna varsinkin se kontrasti siihen, millaista kekkosilla oli, että oltiin hiljaa ja luettiin vaan, ja hän vertaili tähän. Tämä monta kertaa mainitaan, että kuinka erilaisista perheistä he tulivat.
0: Mitä sanot tämän kirjan perusteella siitä, kun Brita kertoo, että ehkä se oli enemmän kuitenkin hänen tahtotilansa, että he menivät Tanelin kanssa naimisiin, että hän sitä kinusi ja pyysi ja kysyi, että mitä se nyt oikein meinaat. Että jos ei hänellä olisi tätä tahtotilaa ollut, ja päivittelee sitten myöhemmin, että hän oli vasta 25-vuotias, mutta jotenkin oli vain niin kiire, niin ihmiselle elämässä neuvoksi, että milloin ja kenen kanssa kannattaa mennä naimisiin. Niin jos että. sen ajattelee noin lastenteon ja ja yhdessäolon kannalta.
1: Niin, että hän pelkäsi sitä, että, että häntä taisi kutsumaan vanhaksi piiaksi, että 20, yli 25-vuotiaat ovat jo sellaisia. Ja kyllä hän niin kuin, ei nyt pakottanut Tanelia naimisiin, mutta että laittoi siihen vauhtia ja hoisi nämä, nämä häät sitten. Ja koko tämä eteenhä Urho Kekkonenhan kuuli edellisenä päivänä siitä äh, Fakenholmilta, että by the way, että noi on menossa äh, Tanelia riittä naimisiin huomenna. Ja sitten pienet kahvikekkerit vissiin olikin järjestetty sitten seuraavana päivänä. Ja häissähän ei ollut ketään muuta paikalla sitten, kun kun Britan siskoja ja sitten Matti Kekkonen.
0: Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kasigin on parhaillaan vierailulla Suomessa. Epävirallinen vierailu tapahtuu presidentti Kekkosen kutsusta. Huomenna pääministeri Kasigin saapuu Helsinkiin. Pääministeri Kasigin saapui eilen neuvostoliittolaisella sukellusvene hävittäjällä Hangon satamaalueelle, josta tasavallan presidentti ja korkea vieras jatkoivat matkansa tarkastuslaiva saaristolla Hiittisten alueelle. He ovat Tänä aikana suorittaneet kalastusretkeilyjä. Huomenna pääministeri. Jos unohtaa kiinnostuksen presi- historiaan ja, ja sitten sen, että niin kuin tässä jo puhuttiin, että tässä, maailman, tässä maailman, ei ole näitä ulkopuolisen maailman, ei politiikan eikä maailman tapahtumia mukana, vaikka viedään tällaista julkisen ja yksityisen rajaamastossa olevaa tarinaa, että väkisin se mikä on politiikkaa ja poliittista vaikuttaa siihen, että missä perhe asuu ja minkälaista heillä on, miten ihmiset heitä kohtelevat ja mitä heistä ajatellaan, vaikkei siitä itse välittäisikään. Niin mä mietin tätä kirjan rakenteelliseksi tätä tapaa, jolla näitä ihmisiä on kuvattu ja Suoraan sanottuna niin harmitti valtavasti se, että jotakin kiinnostavia asioita, vaikkapa esimerkiksi noita 1956 presidentinvaaleja ei ollut kuvattu, mutta sitten Taneli se itsemurha oli kuvattu aivan järkyttävän yksityiskohtaisesti. Ja ihmettelin, että miksi, vaikka Britakekkonen olisi siis sen noin kertonutkin, niin miksi Montonen sen kirjoittaa näille kirjan sivuille. Sillä ei ole mitään merkitystä niillä yksityiskohdilla ja sillä. Siinä oli käytetty suhteessa niin kuin kaikkeen muuhun niin aivan valtavasti energiaa ja sivuja. Ja tätä mä ajattelin, että eikö tätä kirjaa, jos kirjoittaja kirjoittaa mm. näin, niin eikö tätä kirjaa olisi sitten kannattanut toimittaa tai editoida, niin kuin sanotaan, toisella tavalla.
1: Kyllä varmasti ja sitten ennen kaikkea sitten tämä niin tunnelin. Itsemurha, niin, ö, joka varmasti myöskin kosketti, koskettaa jälkeen jääneitä tosi paljon, niin voi olla, että olisi voinut eri tavalla käsitellä sitä. Että, ja varsinkin sitten Timo Kekkosellehan se oli, oli niin kova paikka, kun, kun se Taneli Kekkosen masennusalkooleen. Sitä luokkaa, että hän oli niinku siirretty jo virkatehtävistä muihin johtuen tästä rattijuopumuksesta, mikä, mistä hän ikään kuin jäi kiinni, jota sitten kovasti epäili, että kun oli nimetön soitto ollut ja muuta, että oli, oliko tämä asia näin, että olisiko se pystynyt ajamaan mies tuollaista matkaa autolla, mitä sitten väitettiin ja näin, mutta että totta kai virka, virhe ja, ja presidentin poika ja näin, traagisintahan tietenkin tuossa on se, että myöskin, että hän luuli, vaikka hän oli jo pahasti dementoitunut, että, että hänellä oli kaksi elävää poikaa kuolemansa asti, että vaikka toinen oli jo vuotta aikaisemmin kuollut.
0: Ja se, kun mä luen tätä tekstiä, niin mulle tulee sellainen olo että nämä ovat perheen yksityisasioita. Joo. Ja nämä ovat asioita, joita iltapäivän lehdet voivat ottaa ja kirjoittaa, ja siinä on, se on aina löyppi. Näitä asio- näistä asioista voi kirjoittaa, mutta näistä kannattaisi kirjoittaa toisella tavalla, varsinkin jos ei kirjoita paljon kiinnostavimmista ja merkityksellisimmistä yleisistä asioista yhtä tarkasti.
1: Kyllä ehdottomasti olisi pitänyt ottaa erilaisia. Enemmän Suomen tapahtumia, maailman tapahtumia mukaan. Että ainoa mielenkiintoinen vaihe sitten tietenkin osui Varsovaan, kun he olivat siellä sitten diplomaatteina, niin, niin kun oli tämä solidarisuusliike ja, ja sotatilat ja muut. Että silloinhan päästiin aika lailla siihen sisään jo, mutta sitten taas puhutaankin yhtäkkiä mitä kaikkea ruokaa saamistakin kaupasta. Että, että se, sekin niin kuin sit liukui. Niin kuin niin, taas niin ihan silloin me,
0: kerrotaan, että miltä näyttää kadulla ja miten maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa hieno, ja joo, mitä ulkoministeriön joo, raportissa kerrotaan, joo, siltä osin Taneli raportoinen ja mitä me tiesimme ja joo, mitä me emme tienneet. Ja silloin katset tarkentuu ja sen joo, pystyy lukemaan tästä tekstistä. Se oli
1: ihan, se oli ihan hyvä, hyvä jakso tuossa ja sitten ehkä myöskin siellä niin Belgradissa, kun he olivat siellä, että Timo Poika sitten esimerkiksi tulkkaa Kekkosen ja Titon keskeisiä keskusteluja ja muuta. No, hienoja juttuja. Noi on mielenkiintoisia niin asioita.
0: Toimittaja Pia-Maria Montonen kertoo jo valtakunnan miniäkirjan esipuheessa, kuinka hänestä tuli viime vuonna kuolleen Brita Kekkosen ystävä Britan viimeisinä elinvuosina. Ja lukijana tuli heti mieleen, että että elämäkerran puolueettomuustaso on suurin piirtein samaa luokkaa kuin Suomen appi Urho Kekkosen ollessa presidenttinen ja neuvostoliiton määritellessä sanaa puolueettomuus. Ja mitä vanhemmaksi tämä elämäkerran kohde tulee tässä tekstissä, niin sitä etäisemmäksi hän ainakin minulle käy. Ja kirjan loppupuulla kerrotaan jo sitten, keiden kanssa Brita kävi joka toinen viikko Helsingin Akateemisen kirjakaupan kirjamyymälän kahvilassa kahvilla. Ilma, että näillä henkilöillä olisi ainakaan lukijalle mitään merkitystä. Britalle varmastikin. Tällaisten vanhojen mummojen kuulumisten sijaan mä olisin halunnut lukea ainakin näiltä sivuilta sitten vaikkapa sen, että mitä kirjoja Brita akateemisessa osti tai sitten millä tavalla niin paljon nähnyt 80 rouva, joka oli siis diplomaatin rouva. Ja ranskan kieltä opiskellut ja kulttuurihistoriasta kiinnostunut ja mikä kiinnostavinta kekkosten miniä, mitä kautta hän maailmaa hahmotti ja millaisena hän sen maailman vielä silloin näki. Mutta tätä en saanut lukea, enkä paljon montaa muutakaan kiinnostavaa kyllä. asiaa.
1: Se on kyllä todella harmi ja <köhön> hänhän puhui ainakin jonkun laskutavan mukaan yhdeksää kieltä ja hän oli niinku täysin suvereeni tällaisissa Asioissa ja todellakin tunsi, tunsi tota historiaa ja kulttuurihistoriaa ja taide- taidekenttää todella tarkasti. Ja hänellä oli paljon ystäviä ja hän liikkui niissä seurapiireissä kuin vettä vaan. Mutta kuten myös Sylvikekkonen, että he, sehän oli tämmöinen asia heillä molemmilla, että hän vähän eri seurapiirit tosin, mutta kuitenkin. Niin olisi ollut niin kuin mielenkiintoista kun nähdä, saada semmoista jonkinlaista yhteenvetoa siitä, mutta voi olla, että hän jo sitten tuossa niin loppupuolella kirja, koska tosiaan vaan nämä haastatteluthan kestivät sit puolitoista vuotta vai kaksi vuotta, niin äh, hän oli jo sitten tosi sairas myöskin siinä loppuvaiheessa, että, että ehkä se sitten ei ihan niin kirkkaasti enää hän nyt nähnytkään sitten, tai sitten ehkä olisi nähnyt vielä todella kirkkaammin, jos olisi osattu nyt sitten esittää oikeat kysymykset, kun oli tämmöinen edessä, että tiedettiin, että hän, hän tulee kuolemaan aika pian.
0: Onko tämän kirjan suuri opetus, kun itse sitä mietin, että ala anna ystäväsi kirjoittaa omaa elämäkertaan?
1: Se voi olla, että ehkä näin, mutta ehkä, siellä on, ehkä hän on sitten kuitenkin tämä Montonen saanut sellaisia asioita esiin, mitä joku muu ei olisi sitten. Ehkä saanut, mutta kyllähän nämä, nämä vanhat jutut, niin tässä aika paljon niin suoria lainauksia tuosta Sylvikekko sen elämän kerrasta ja, ja sitten myöskin niin kirjeistä, että kyllähän nämä, niin kuin, nämä asiat olisivat niin muutenkin näitä dokumentteja. On tässä niin kuin, aika niin kuin, tosi paljon käytetty. Että, et. Kertooko tämä jotakin myös
0: tämä kirja siitä, kun Brita on nämä keskustelut käynyt 1927 syntyneenä 80 niin kertooko tämä jotakin sitten myöskin ihmisen vanhenemisesta, tämä elämä kertaa?
1: Kyllä, varmasti. Ja niin kuin mä tuossa jo äsken sanoinkin, että kyllä, niin lapsuus ja nuoruus ja tämä, tämä heidän niin alkuaikansa, niin ja yliopisto-opiskelut ja ensimmäiset maa- maailma- ja paikat nämä on, niin kuin, nämä on mielessä. Ja sitten tietenkin nämä jatkuvat keskenmenot, hän sai Brita seitsemän sen itsemän keskenmenoa. Ja, ja ne on ollut varmasti niin kuin semmoista aikaa, että, että ne ovat jääneet mieleen ja niistä on nyt se hetki puhua, että hän aika, aika avoimesti näistä puhuu. Mutta pieni anekdootti, että silloin kun mun kirja tuli ulos... Sitten niin kuin kaikki esikoiskirjailijat tai kirjailijat käy sitten akateemisessa hiplaamassa omaa kirjaansa ja katsoo, ketkä sitä hiplaa. Sitten menin kafeaaltoon kafe ja Priita Kekkonen istui siellä kahvilla. Ja sitten mulla oli kirja laukussa ja sitten mä annoin sen hänelle. Ja sinä iltana mulla oli kirjajulkkarit sitten. Ja tota, kyllähän siinä niin iloisesti otti sen vastaan ja hän... Istui siinä sellaisessa pienessä herraseuduessa ja tota, häntä hirveästi huvitti tämä, mutta hän ei sitten koskaan kommentoinut sen kummempaa, että mitä hän ajatteli tuosta kirjasta. Mutta olen kosketuksessa ollut hänen kanssaan juuri tällaisena tärkeänä päivänä.